0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obscendo São Seus Amigos. Desde junho do ano passado eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil Jornal Sexual dá destaque a notícias relacionadas à era da sexualidade.
0: E agora, pela Twitch e pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nesta quinta edição, que está um pouquinho atrasada, traremos as principais notícias dos meses de abril e maio da área da sexualidade e que repercutiram muito. Então, vamos lá?
1: Vamos. E a gente começa com uma das notícias mais tristes que esse ano vai ter, dependendo do resultado das eleições. O garimpo ilegal e o desmatamento da floresta amazônica andou a passos largos e financiados durante o governo Bolsonaro. Não se restringiu apenas à floresta pública, mas adentrando inclusive terras indígenas. Como sabemos, os Yanomami sumiram por algum tempo no meio, ao longo do mês passado, mas antes disso acontecer já havíamos um tido de denúncias de garimpeiros que exigiam sexo com mulheres e meninas indígenas em troca de comida. A situação é muito triste, assim, os, os Yanomamis, não sei para quem lembra, né? mas vale sempre refrescar a memória. Eles sumiram, reapareceram e, enfim, saíram do lugar onde eles estavam por causa desse, dessa invasão do garimpo ilegal, assim, que é bastante legalizado no governo Bolsonaro, não que seja por lei permitido, mas né, na prática é. E o que é muito triste dessa notícia, assim, de estarem pedindo os favores sexuais a meninas e mulheres em troca de comida, é que isso é uma prática comum. né? Na verdade, isso já está acontecendo no Brasil há mais de 500 anos. Enfim, continua a acontecer, e o fato disso não nos chocar como deveria chocar, ou o fato de ainda acontecer, não ser um dos maiores absurdos do mundo, é uma das coisas mais tristes, assim, para mim, que tem.
0: Esse seu comentário e essa notícia me me lembraram de uma série da Netflix que tem Contando a História do Brasil, que é uma série brasileira muito boa, assim, e num dos depoimentos, tem o depoimento do Ailton Krenak, que é assim um, um, um representante indígena e um, um conhecedor de vários assuntos, assim, um cara fenomenal. E tem uma parte que eles falam de conflitos históricos e tal. E aí ele vira e fala que para os indígenas nunca teve paz. A guerra sempre aconteceu e continua a acontecer até hoje, assim. Eles falam, ah, paz, ele fala que paz, a gente nunca teve paz. Então, acho que é bem nesse sentido, assim. Infelizmente, assim, os, os nossos povos originários são tratados com muito desrespeito desde sempre, assim. Algumas administrações tiveram mais aceno, né, com relação às questões e às demandas deles, mas, no geral, elas foram, em boa parte da história, ignoradas, né. Então, a gente pode dizer que se esse governo não se importa com direitos humanos, com direitos dos indígenas, então, muito menos, né?
1: Com certeza. Qual o nome da série, Pri?
0: Ah, eu eu tenho que lembrar... Quer ver? Quem sabe faz ao vivo, gente. (risos) Estou aqui procurando o nome da série de História do Brasil. É porque é uma série muito boa, porque, inclusive, é, ela desfaz alguns mitos. Chama Guerras do Brasil, ponto dot. É uma Guerra série do documental. Guerras do Brasil, ah. ela é muito
1: boa. É, a galera que fez história comigo na faculdade me disse para ver. assim, Foi aprovada por vários historiadores.
0: Tem uma parte que eles, eles, eles atacam diretamente é, a lenda de que zumbi teria tido escravos também, que é uma pataquada, né? uma bobajada do cacete. Né? E eles, inclusive, contam a origem dessa lenda urbana, né, como que surgiu esse boato, por que as pessoas começaram a endossar essa bobagem. Então, é uma série maravilhosa, muito esclarecedora, Está lá escondidinha no meio do catálogo da Netflix. Se vocês puderem assistir Guerras do Brasil, é muito boa. Bom, ainda falando do desgoverno e mau uso do nosso dinheiro, o governo Bolsonaro teve suas forças armadas comprando 35 mil unidades de Viagra e 60 próteses penianas. Segundo o G1... A Marinha do Brasil defendeu o uso do Viagra nos casos de hipertensão arterial pulmonar. Segundo a nota, HAP é uma síndrome clínica e hemodinâmica, que resulta no aumento da resistência vascular na pequena circulação, elevando os níveis de pressão na circulação pulmonar e trata-se de uma doença grave e progressiva que pode levar à morte. Ai. Além disso, gastou os 3,5 milhões na compra de próteses penianas. Não foi encontrada nenhuma justificativa quanto ao uso do tratamento de doenças cardiovasculares com próteses penianas. Gente, é absolutamente ridículo. É o que eu tenho a dizer a respeito dessa notícia. Assim. É engraçado, porque na semana que a gente está gravando, é uma semana que acabou de acontecer o casamento do Lula. né? E o que eu vi de manchetes falando que estava rolando... É, vinho com garrafa 90 reais e não sei o que, não sei o que lá, sendo que no fim das contas né, era uma festa de casamento, eles estavam gastando o próprio dinheiro, agora o governo tem feito gastos absurdos, injustificáveis, ridículos com direito a orçamento secreto, e ainda comprar 35 mil unidades de Viagra e dizer que é para tratar hipertensão arterial, até tem essa função Viagra, mas vamos combinar, né, gente? Provavelmente os únicos que vão gastar com um medicamento desse. Gente, tem muitos medicamentos que tratam hipertensão arterial pulmonar, desculpa, sabe? E as próteses, então? As próteses sequer se deram ao trabalho de criar uma desculpa.
1: Exato. E tem uma notícia do do Valor, né, da Globo, que a manchete diz o que são 35 mil comprimidos de Viagra para 110 mil velhinhos, diz Mourão. Nossa! <risos> o Mourão diz um negócio de como que o governo, e é o melhor, eu... o melhor assim, o mais inspirador, né? é que o Bolsonaro, boa parte da campanha dele, foi falando que ele ia acabar com a mamata. E aí cobra 60 prótas de periões. Está acabando com a mamata. De quem, Bolsonaro? É isso que eu não consigo entender, cara. Aí, na escola, o Brasil sem Homofobia, que é um programa lindo, foi acusado de kit gay e uma madeira de piroca para as crianças. Só que no governo Bolsonaro você tem kit cloroquina, kit Viagra, kit prótas de penianas, kit leite condensado, assim, tipo. É, é, sei lá, é, é, eu, tô, eu tenho a parte de mim, eu sou muito pessimista, né, naturalmente, mas tem a parte de mim tão feliz que está chegando ao fim, sabe, e eu tenho que lembrar que, tipo, talvez não chegue ao fim, mas, mas eu espero que sim, sabe? É, a gente tem que ter esperança,
0: é o que nos move e fazer o que a gente puder, né, para uhum. informar as pessoas
1: de que esse governo é uma piada de mau gosto. Falando em piadas, a Piauí publicou, a Piauí Herald, né, que faz piadas, eles publicaram, enfim, zoando essa situação toda, que diz, como é? O consumo excessivo do Viagra, né, do medicamento, quando somado à ingestão de doses cavalares de leite condensado, pode levar a esse tipo de quadro, explicou um dos cientistas envolvidos (risos) no projeto. O indivíduo passa a ter total, total descaso com antigas paixões, como pintura de meio fio, e desenvolve uma obsessão pelo processo democrático que nunca o atraiu. Zoando os, os militares que agora finalmente resolveram falar de democracia por causa do Viagra. Muito bom, cara. Enfim. Passando para a próxima notícia, né? É, falando de notícias boas, nos episódios do ano passado, não, do início do ano, perdão, a gente falou de muitos escândalos sexuais envolvendo a igreja. Parece que a gente não passou de forma desapercebida pelo Papa, que passou a exigir uma auditoria anual sobre a proteção de crianças contra o abuso sexual na Igreja. A auditoria foi criada em 2014 e, segundo o Globo, a comissão teve um começo difícil, com vários membros renunciando frustrados, reclamando ter encontrado a resistência interna. Em março, no entanto, ela ganhou força quando a Constituição atualizada do Vaticano a colocou no Departamento Doutrinário, que regulamenta casos de abuso. Francisco disse que queria um relato confiável anual sobre o que está sendo feito atualmente e o que precisa mudar para proteger crianças e adultos vulneráveis do clero predador. Eu acho essa notícia muito boa, se não me engano foi a edição de fevereiro que a gente comentou várias e várias e várias notícias assim pelo mundo de abusos sexuais é, dentro do corpo da igreja. né? Eu acho muito, muito bom, eu ainda acho que a igreja tem que discutir realmente a questão da do celibato, que é um problema gigantesco, mas, pelo menos, né, existe algum nível de, sei lá, vontade de investigar isso, assim, internamente.
0: É, assim, eu, eu queria entender o que, que justifica celibato em 2022, sinceramente. Assim, porque... Ah, é para proteger pra patrimônio. A essa altura do campeonato, gente, tanto patrimônio que a igreja tem, E pode querer ter, se ela quiser, ao poder que a igreja tem, sabe? Que bobajada, sabe? E e essa questão da da fé e e da sexualidade são duas coisas que são muito diferentes entre si. Você ter uma vida sexual ativa, obviamente, não te impede de ter uma vida de fé, de ter uma vida dedicada a também a igreja, isso é uma bobajada do cacete, agora realmente essa é uma notícia muito boa, eu espero que de fato haja um empenho real com relação a isso, porque a igreja já está fazendo mal para as pessoas, já tem muito tempo durante o nazismo, não se opôs, né, historicamente falando, a igreja católica, assim, não tem nem o que dizer, né, Então, assim, isso para mim é o mínimo do mínimo que eles deveriam fazer. E ter um um Papa que de fato pareça estar empenhado nisso é algo animador, né? Vamos ver se isso de fato né, se reflete na realidade, né? Porque o que a gente vê dos casos é alguém faz denúncia, outras pessoas também denunciam, aí a igreja vai lá e muda a pessoa de paróquia. Né? isso é o que normalmente acontece e aí surgem novos casos na nova paróquia, a pessoa vai lá e muda de novo, sabe é
1: algo ridículo, para dizer o mínimo e eu acho que tem aquela questão que a gente sempre fala aqui, né Pri que a gente enquanto pessoas que trabalham e acreditam na educação sexual o ideal é que se previna o incêndio não que fique apagando o incêndio então é uma notícia boa, maravilhosa Excelente, mas ainda falta esse espaço de falar como é que a gente vai prevenir, em vez Sim. de falar como é que a gente vai denunciar e caçar as pessoas que já fizeram.
0: Com certeza. Bom, uma outra notícia que repercutiu bastante na imprensa foi a fala do presidente Lula sobre o aborto. No início do mês de abril, o candidato falou ser contra o aborto, mas que independente disso, a questão deveria ser encarada como uma questão de saúde pública e que o Estado deve ser responsável por cuidar do procedimento, uma vez que ele existe quem pode arcar financeiramente sai do país para ter um aborto seguro. Lula coberto de razão nessa questão. Aborto é, de fato, desde sempre uma questão de saúde pública. Existe posicionamento da OMS a respeito disso. A gente já, inclusive, falou disso em outras edições do Jornal Sexual. Então, assim... O que me deixou um pouco chateada e talvez até um pouco irritada foi o posicionamento de algumas pessoas da esquerda, do tipo, ah, porque não é hora dele falar disso. Ah, porque ele está em campanha e está falando de assunto polêmico. Gente, mas ele tem que se posicionar mesmo. E eu acho, inclusive, que ele falou isso para dar um recado para as pessoas que gostariam que o aborto fosse uma política de saúde pública aqui no Brasil, mas não falam nada publicamente, porque tem medo de se posicionar, sabe? Eu tenho certeza que tem muitos eleitores e eleitoras que pensam igual Lula, mas aborto é um tabu, é, a gente sabe que é difícil conversar sobre isso no Brasil, todas as questões relacionadas à sexualidade são muito difíceis de serem faladas né, no Brasil, Então, eu tenho certeza que tem muitos eleitores dele que concordam com essa fala dele, mas simplesmente não se manifestam.
1: É, eu acho que tem uma questão aí também, né, porque isso, isso, assim, é inegável, né, que o Lula faz política de uma forma exemplar no Brasil. E essa fala, tipo, ah, eu sou contra, mas é uma questão de saúde pública, eu acho que é exatamente para para falar com essas pessoas que são, de fato, muito contra, né, independente de ser uma questão de saúde pública. Mas eu acho que tem um fator aí que é, todo mundo é contra o aborto, né, mulheres não querem abortar também, ninguém quer fazer um aborto. Eu, Eu, pelo menos, gostaria muito que tivesse educação sexual, que a gente tivesse acesso a todos os métodos contraceptivos possíveis existentes, que os contraceptivos tão prometidos masculinos, de fato, viessem para o Brasil, fossem acessíveis, que todos eles estivessem no SUS, não sei o quê para abortos é uma medida, assim, de extrema urgência, sabe? E eu acho que isso é curioso, né? A gente tem muitos dados falando que quando você tem educação sexual na escola, você diminui o índice de aborto. Então, eu espero muito, assim... Acho que eu estou otimista nessa edição, Pri. Eu espero muito que, dado o resultado das eleições, da forma que a gente gostaria que ela acontecesse, no ano que vem a gente comece a discutir educação sexual de uma forma estruturalizada dentro da escola, Apesar do homeschooling, apesar da nova BNCC, enfim, tentar converter, não, reverter essas questões. Certeza. Esse mês, também, o STJ, numa outra notícia importante, tomou duas decisões relacionadas à sexualidade na corte. A primeira delas, um pouco mais complexa, é que a nudez não é indispensável para caracterizar a exposição sexual de menores. Segundo o site do órgão, a decisão se deu por conta de um caso específico que, de acordo com a denúncia, o acusado, com o evidente intuito de satisfação da própria lascívia, segundo o STJ, teria fotografado duas adolescentes em poses sensuais, usando apenas lingerie e biquíni. E aí, o Tribunal Estadual m- manteve a absolvição decidida em primeira instância, que entendeu que, para a conduta do acusado fosse enquadrada nos artigos etc., etc., as fotografias deveriam exibir órgãos genitais da vítima ou apresentá-las em cenas de sexo explícito ou pornográfica. Como as adolescentes não estavam nuas nas imagens, mas sim de lingerie e biquíni, a corte entendeu que não se configuravam os crimes. O STJ veio para dizer que era, sim, crime, porque existia um intuito de lascívia aí, né? E aí essa decisão é muito importante, porque, assim como a questão do aborto, né? Que muitas vezes a gente vê discussões assim na corte, falando que o aborto necessariamente tem que envolver o falo, e aí daqui a pouco a gente vê uma situação onde uma, uma mulher foi violentada com um cabo de vassoura. Essa história ela é muito chocante, ela é de muitos anos atrás, assim, mas ela mobilizou muito essas questões físico-corporais. Né? Eu acho que nessa questão da, da adolescentes com roupa, sem roupa, para caracterizar o que é pornográfico, me lembra muito do que eu fiz na minha, na, na minha monografia, que eu fui estudar exatamente o que era pornografia, que é uma pergunta, assim... Não recomendo para ninguém entrar nessa seara, porque ela é extensa. <risos> e eu acho que é curioso isso, como é, a gente tem muita dificuldade de entender aquilo que nos, nos traz desejo, né? E de como, nesse caso, o desejo, sendo por pessoas menores de 18 anos, ele é ilegal, ainda bem, e deve ser mesmo. Mas se torna algo complexo a partir do momento que a gente fala desse lugar do não, mas está só de biquíni e porque a gente permite que mulheres estejam de biquíni e lingerie nos outdoors, nos pôsteres, nas propagandas de cerveja, etc. De uma forma que não é considerada pornográfica. Porque, na verdade, existe uma permissividade assim, muito grande disso. né? E eu acho que esse tipo de caso, para mim, ele levanta discussões muito fundamentais de como é que a gente trata a mulher na sociedade. Não só as meninas e adolescentes, mas também as mulheres. Porque eu acho que isso repercute uma coisa na outra. Cissa, como sempre, nunca passa frio, sempre coberta de razão. Né? Mas <risos> é
0: verdade, é, é, é um negócio assim é, é muito, chega a ser um argumento ingênuo, né? Dizer que só porque elas estavam cobertas não havia a intenção por trás, gente. Né? Vamos. É, é, eu acho que o, o StJ não tinha nem outra decisão para tomar. né? é uma decisão muito óbvia inclusive uma coisa que o pessoal fala muito quando você tem crianças na família é "Ah, não poste foto dos bebês em rede social porque as fotos mais inocentes podem ser roubadas e usadas para finalidade de pedofilia em sites de pedófilos e tudo mais fotos inocentes de bebês, de crianças, sabe? Então vai falar que é a, a estar coberto ou não que determina. Ai, bobagem isso. Não, não tem cabimento nenhum. É só usar um pouco o cérebro. Bom, e a outra decisão, né, do STJ, tem relação com uma procura por maior equidade de gênero nos tribunais, decidindo que agora a lei Maria da Penha se aplica também às mulheres trans. Outra questão para mim, que é óbvia, questão de lógica, né? Mas, abrindo aspas, né, na notícia do Nexo Jornal, o entendimento foi firmado em julgamento realizado para analisar recursos do Ministério Público de São Paulo contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que negou medidas protetivas a uma mulher trans que sofre agressões do seu pai. O argumento da corte, Da Corte Paulista, né? Era que a Lei Maria da Penha só poderia ser aplicada para pessoas do sexo feminino e desconsiderando completamente o conceito de identidade de gênero. Essa tese foi rechaçada pelos ministros do STJ, que acompanharam integralmente o parecer do Ministério Público Federal sobre o caso. Segundo eles, os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha referem-se à identidade de gênero, não ao sexo biológico. Para a Procuradoria, a interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo viola direitos fundamentais e contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Acertadíssimo, assim. Mulheres trans são mulheres. Lei Maria da Penha resguarda mulheres. E outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, para mim, o Tribunal de Justiça paulista que estava delirando nessa decisão. Ainda mais uma pessoa trans sofrendo agressões do pai, sabe? Chega a ser bizarro eles terem tido esse tipo de de argumentação, esse tipo de pensamento ridículo, sabe? É muita falta de conhecimento sobre o que é a lei Maria da Penha, sobre o que que os legisladores buscavam quando pensaram, criaram a Maria da Penha, até sobre a própria história da Maria da Penha, sabe? Então, assim, decisão super acertada, né, do, do Supremo, então, é, tem nem o que comentar.
1: Eu acho que vale a pena, né, Pri, como você falou, que muita gente não conhece a Lei Maria da Penha, é, eu queria só ler o segundo artigo dela, é, é fácil encontrar, é só botar no Google Lei Maria da Penha e aparece rapidamente no segundo artigo diz, toda mulher independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social acho que é, às vezes é bom ler, né, pra gente relembrar E um outro passo importante, essa edição está particularmente otimista, Pri, eu tenho a por aqui no Estado Fluminense, né, eu sou do Rio de Janeiro Cidade, mas no Estado a gente vê a inclusão do gênero não binário nas identidades, o pedido foi feito ao DETRAN Rio de Janeiro, que é emissor das identidades no Estado, no ano passado, e esse mês foi aprovado pela Defensoria Pública, né, Segundo o G1, com essa decisão, pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros podem escolher o campo não binário quando realizarem o cadastro para emissão da carteira de documento Essa notícia é incrível, especialmente para o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Eu acho que esse compilado de notícias que a gente está falando hoje está realmente mostrando como assim a gente está vivendo um processo de mudança. E é muito gostoso fazer parte dele. Mas também é uma notícia extremamente preocupante, porque eu fico pensando, pessoas que têm isso na identidade, se forem paradas, por exemplo, sei lá, né, para um policial, coisa assim, ou numa entrada de festa tudo mais. Também, é, viver numa sociedade onde ainda existe esse. Ah, incentiva o preconceito mesmo. Brasil incentiva o preconceito. Acho que viver nessa sociedade ainda é muito é, um termo de vulnerabilidade, né? Então, acho que existe essa questão, assim. Enquanto a gente está colocando as identidades para ficar lá estampado para todo mundo. E para as pessoas que quiserem poderem se sentir incluídas, o que é ótimo. A gente não tem esse movimento, né, tipo, conjunto de educar as pessoas, educar a segurança pública, etc, que é bastante desesperador, assim, e para mim levanta alertas vermelhos de possíveis violências que podem vir a acontecer por causa disso. Mas eu espero que a sociedade esteja andando de fato para frente. E que isso não não traga notícias ruins para o nosso podcast.
0: Com certeza. É é triste porque as coisas, algumas políticas públicas aqui no Brasil, elas não se dialogam entre si. E aí você estava citando esse caso, né? E eu vou citar um outro caso. Eu fiz um episódio do podcast sobre a lei contra a violência psicológica. E aí, nesse episódio, eu falei também da política do sinal vermelho, que é uma política de que a mulher, se ela é vítima de uma situação de violência, ela pode fazer um X vermelho na mão, e aí ela pode ir em alguns estabelecimentos com esse X vermelho na mão e não precisa falar nada, que ela tem que ser acolhida. A pessoa que atender tem que, de alguma forma, acolhê-la naquela denúncia, né? E, inclusive, se ela estiver na presença do agressor, a pessoa precisa ter muito tato, né? De forma que ela seja... A denúncia dela seja recebida e, posteriormente, uma equipe policial vá até a casa dela e tudo mais. O que que acontece? Quando eu fiz essa entrevista, eu perguntei Tá, mas... E aqui na lei diz que a pessoa pode ir com o X vermelho na mão, falar que né, não precisa expressar verbalmente, pode ir em repartições públicas. Quais repartições públicas que a pessoa pode ir? Porque isso não está descrito na lei. Então, assim, será que os funcionários públicos vão receber treinamento para receber essas pessoas? Para saber o que fazer caso uma mulher apareça com o X vermelho na mão? Não tem nada prevendo a respeito disso né, então assim, tem alguns lugares que já estão bem engajados nessa campanha, você percebe que às vezes as próprias farmácias fazem é, treinamento dos seus funcionários para receberem e tal, acolherem essas mulheres, como acolher, o que fazer nessa situação, mas se criou a legislação, se faz campanha sobre a legislação, mas não se treina as pessoas para acolher essas mulheres, Então, assim, a polícia precisa passar por um treinamento para explicar o que são pessoas não binárias, por que a gente tem que respeitar a livre manifestação dessas pessoas, sabe? A polícia e toda uma cadeia de serviços públicos que vão atender essas pessoas não binárias com isso escrito na identidade delas, sabe? Então, é... O Brasil é muito bom de fazer lei, mas às vezes ele não é bom de executar por causa disso, porque não se pensa na cadeia como um todo, né?
1: Às vezes é um carinho seu, né, Pri? Às <risos> <As> vezes não. <risos> Mestre nisso. O texto é sempre incrível, assim, a prática, porra. É... Mas deixa eu contar a fofoca, já que você está falando da polícia aí, né? Essa semana, uhum. Essas duas últimas semanas, eu acho, que eu tive que ligar para a polícia duas vezes por situações muito diferentes a primeira vez eu tava em casa e eu ouvi barulhos, assim, de um vizinho e ouvi o que parecia ser uma mulher gritando eu liguei pra polícia expliquei a situação e tudo mais e eles disseram, mas não podia ser o próprio dono da casa, será que ela não tava gritando porque caiu alguma coisa e eu fiquei, vocês, vocês tem como mandar alguém pelo amor de Deus, por favor, porque eu moro no Rio de Janeiro né, a primeira coisa que passa na minha cabeça é assalto com certeza, e eles ficaram não tem nada que a gente possa fazer não senhora, ela gritou socorro, aí eu falei não, mas ela gritou tipo, ah, tipo, intensamente, de uma forma aguda, sabe? E ele falou: hum, se não gritou, socorro, não tem nada que a gente possa fazer.
0: Uai, gente, como assim?
1: Assim. E aí, desligou o telefone sem nem me dizer, liga pro 80, sabe? Liga o 80, pede uma orientação o 80, nem isso ele fez. Então, tipo, eu liguei, mas eu fiquei assim: que desespero, meu Deus do céu. E essa semana, um amigo me ligou falando que conhecia uma pessoa que estava correndo na rua. É, dizendo que ia se matar, enfim, uma situação toda drástica, uhum. a pessoa tentando né, conter essa situação, não sei o que, ligou pra mim e falou, liga pra polícia, eles mandarem alguém lá fui eu de novo, falar com a PMRJ, grande decepção da minha vida foram 10 minutos com o um cara discutindo comigo no telefone, dizendo que ele não podia fazer absolutamente nada porque eu não tava vendo a situação e eu fiquei mas eu tenho a localização da pessoa eu tenho o nome da pessoa, eu sei quem é tipo, eu sei o que tá acontecendo, daí todas as informações possíveis existentes, eles disseram que eles não podiam fazer nada
0: e depois ah. de 10 minutos
1: de conversa, eu fiquei, tem algum órgão competente que possa fazer algo a respeito disso? E eles falaram pra eu ligar para os bombeiros, assim. Então é. Nossa! <risos> é, né? Desesperador. E eu. Assim, eu não sei como é que são os outros estados e cidades, mas assim, a PMRJ é um, um grande de um puta que pariu. Eu também, quando eu fui, <risos> fui stalkeada, fui lá, e aí eles falaram, tipo, não me parece nada demais. Isso não é um crime, completamente normal. Assim.
0: Ah, mas agora com a lei do stalking você pode ir lá, você sabe. O né? prêmio é, não, crime sei, não mas... prescreve.
1: É, mas a, a, a falta de preparo deles, assim, é inacreditável. É e eu acho que sempre que possível, para os ouvintes, assim, se tiver alguma coisa que você tem que de fato ir na delegacia, né? Porque nesses casos eu tava ligando. Mas, pelo amor de Deus, vai para a delegacia da mulher, especialmente a galera do Rio Sim. de Janeiro, tem uma no centro, elas são incríveis, assim. Sim. A nossa senhora PMRJ é um negócio é desesperador, desesperador. É.
0: Ai, menina, dureza. Bom, vamos tentar fechar com uma uma coisa mais positiva, né? A Defensoria Pública Paulista decidiu incluir campos de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência do estado o objetivo do acordo é combater a subnotificação dos casos de LGBTfobia e entre os principais pontos estabelecidos estão a inclusão do filtro explicativo do nome social a fim de evitar preenchimento equivocado dos dados, a inclusão do campo identidade de gênero e orientação sexual nos sistemas da polícia civil e o acréscimo nas estatísticas criminais anuais divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública dos casos envolvendo a população LGBTQIA+. Além disso, o acordo também prevê o compromisso com a apresentação de grade curricular com a indicação de cursos cuja temática seja direitos da população LGBTQIA+, e cargo horário dos cursos de formação dos policiais civis do Estado. Essa é uma boa notícia, é, que mexe diretamente com o cerne do, do, do preconceito que a gente sabe que estão em muitos cursos de formação de policiais civis e militares. Né? E eu acho que assim, é, é outra, outra é, legislação, outra questão que, se for colocada em prática. É para a gente ver como é que vai ser, se vai de fato funcionar e tal, porque de fato, assim, é complicado, porque a gente tem a figura jurídica da injúria racial já tem muitos anos, né? E mesmo assim, vai numa delegacia tentar abrir uma injúria racial, né? Como que é difícil, né? A gente estava aqui agora falando de casos, né? Que você tentou fazer notificação de casos de violência e a dificuldade, né? Então, assim, se for para incluir os campos de gênero e orientação sexual e isso ter desdobramentos e, de fato, haver a formação desses policiais civis, ótimo, maravilhoso, porque tem que ser isso mesmo. São muitos os casos de LGBTfobia. A gente sabe que o Brasil é um dos lugares do mundo onde ser uma pessoa LGBT é um dos maiores desafios, sabe? Pessoas trans sempre agredidas, pessoas gays sempre agredidas, sabe? Não são poucas as notícias agredidas e mortas, né? Então, assim, é, é a gente ficar otimista e observar, né? Se isso vai pegar, se vai dar certo. As estatísticas criminais anuais, inclusive, podem contribuir se elas de fato forem, né, passarem a ser divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, são dados muito importantes para a gente cobrar a segurança, né, e a repercussão desses dados pode ser, pode ser que faça com que isso engrene de fato, né.
1: É, eu espero que tenha esse treinamento mesmo, assim, seja um treinamento qualificado, né, porque, enfim, só só Deus sabe os horrores que acontecem dentro das das polícias, assim, brasileiras. Mas é curioso que isso tenha vindo agora, assim, dia 17 de maio, eu não sei quem sabe, mas foi o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, e é um dia muito importante, porque em 1996, eu acho, 99, foi quando a OMS decidiu que o homossexualismo, que era como chamava, né, não ia ser mais encarada como uma doença, assim, então é um dia muito importante para essa luta e é... É muito bom assim que a gente esteja vendo esse movimento acontecendo em São Paulo.
0: É. vamos tentar ser otimistas, né? Bom. Essa foi toda uma edição de notícias melhores, gente.
1: Uma vamos mesmo.
0: Exato. Bom pessoal, essa foi mais uma edição de jornal sexual em áudio e vídeo com notícias de abril e maio comentadas para vocês. E se você quiser saber mais sobre essa nossa iniciativa, o Instagram do projeto é @jornalsexual e manda nas DMs notícias da área da sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar.
1: Essa edição estará disponível em breve no feed do meu podcast Obscendo São Seus Amigos. É só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito. Meu Instagram é arrobaobscendo são seus amigos.
0: E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito, só procurar por Sexo Explícito Podcast, que você acha? No nosso site, sexoexplícitopodcast.com.br, também tem todas as informações. E na twitch.tv barra é sex com x mudo. Esperamos que vocês tenham gostado dessa edição de hoje, e a gente se vê mais ou menos daqui a um mês. Tchau! Tchau, tchau!